0: New Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Ja, en, uh, ja, Om mee te kunnen denken met razendsnelle veranderingen... moeten de meeste organisaties hun manier van werken voortdurend aanpassen. Maar ja, hoe verander je mensen? Want mensen vormen je organisatie. In People Power Change gaan we in gesprek met mensen die veranderingen aanvoeren... Wij noemen ze Change Agents. En uh, ja, die Change Agents die hebben wij, uh, die hebben wij in, in de uitzending. En samen met uh, Jeroen Buscher, of eigenlijk vooral Jeroen Buscher... want ik heb altijd zo'n relaxte baan uh, in, uh, in People Power Change. Uh, gaan we kijken uh, hoe zij dat dan doen. Hoe denken die Change Agents? Hoe, hoe werken ze? Um, en hoe veranderen zij organisaties, teams of individuen van binnenuit? Welkom bij People Power Change. People Power met Glen van den Burg.
1: Meer luisteren? People-power.nl
2: Wat geweldig dat je alweer luistert. En welkom bij People Power Change. Mijn naam is Jeroen Buscher. In deze aflevering gaan we in gesprek met Valentijn Owens. Organisaties zijn niets anders dan een stel mensen... die hebben afgesproken met elkaar samen te werken. Soms zie je, ziet een van die mensen zich voor een probleem... of een uitdaging gesteld die om gedragsverandering vraagt... Maar veranderen of ontwikkelen in je eentje is lastig. Welke vraag moet je jezelf stellen? Hoe krijg je inzicht op je eigen gedrag? Hoe verander je je eigen gedrag? Op zo'n moment kan een coach helpen als een persoonlijke change agent. Valentijn is zo'n coach. Al zijn hele leven helpt hij medewerkers en leiders in hun persoonlijke ontwikkeling en verandering. Valentijn, welkom. En, Dank je. Zoals we altijd doen. Bij People Power Change eigenlijk altijd de eerste startvraag. Wat heb jij zelf nodig om te kunnen veranderen?
1: Um, ja, als ik, als ik kijk naar mezelf, dan begint het altijd met, met onvrede. Dus er is een gevoel van onvrede, Een gevoel van wat, uh, het, het, het gaat niet zoals het moet. Of uh, ik, ik vind het niet leuk meer. Of het is zo'n gevoel van zo'n knagend gevoel. En als het een knagende gevoel er is, dan. Uh, weet ik dat ik dat serieus moet nemen. En dat ik daar begint met hoe zou het dan anders kunnen. Wat is er aan de hand? Wat gebeurt er? Er zijn uh, naar mijn schatting
2: in Nederland ongeveer uh, 2,5 miljoen mensen die zichzelf coach noemen.
1: Ja, ja. Uh,
2: het is misschien wel de meest bevelde term uh, uh, in ieder geval in onze maatschappij lijkt het soms zelfs. Hoe definieer je jouw beroep? Wat doet een coach?
1: Um, ja... Maar zoals je zegt, er zijn zoveel mensen. Dus ik kan alleen maar definiëren hoe ik ernaar kijk. Uh, ik loop een tijdje mee met mensen. Dus ik wandel een tijdje mee. Uh, ik, uh, ik, ik steun mensen. Ik ben een duwtje in de rug. Uh, en als ze we weer zelf verder kunnen en lopen, dan, dan buig ik weer af en dan uh, stopt het weer. Maar dat is eigenlijk wat ik doe. Uh, het leuke is dat je zegt, er zijn 2,5 miljoen coaches. Uh, toen ik begon als coach, toen was het nog uh, wat... Uh, wat ongewoner. Toen had je er 2,5. Ja, toen had je er 2,5. En, en ik weet nog dat iemand, toen coachde ik in de eerste jaren, die coachde een, een lid van de raad van bestuur. En die vroeg toen nog, uitdrukkelijk, wil je op de factuur adviesgesprek zetten? Want als je de coachingsgesprek op zet, dan blijkt dat ik het niet goed doe. En dat is niet goed.
2: Ik, eh, ik had laatst een klat, want ik ben geen coach. Ik adviseer die vroeg of ik er
1: een coachingsgesprek <laughs> nou, op had. Dat is het niet omgedraaid. hè? Absoluut, Ja. <laughs> ja ja Dus ja, ik loop, ik loop een tijd mee. En dat is, dat is wat ik doe. En ik, ja, het is gigantisch geworden. 2,5 miljoen natuurlijk. Heel veel
2: mensen. Je, je bent zelf uh, directeur geweest van de vestiging, een vestiging van de Baak. Ja. Uh, je werkt voor Think. Ja. Um, uh, je hebt veel uh, en je werkt ook nog stil, uh, veel met groepen. Wat is, er, uh, wat is er voor jou specifiek aan die rol van de coach ten opzichte van andere manieren van organisaties of groepen helpen?
1: Ja, de rol van de coach is dat het, het gaat uh, puur over dat individu. Altijd in de context van de organisatie. Dus iemand komt met een vraag vanuit zijn werk. Maar het gaat helemaal over dat individu. Wat maakt nou dat jij, waar je zit, het niet voor elkaar kan krijgen? Of waar je, waar je mee worstelt? Dus het is een puur individueel gesprek. Als ik, als ik programma's begeleid... ...dan gaat het ook vaak over een groepsproces... ...wat er plaatsvindt... ...en, en van leren met, van en met elkaar. En bij de coach is het echt alleen... ...ja, uh, ze zullen het met mij moeten doen. En uh, uh, dat vind ik wel heel verschil. Ik vind de afwisseling heel mooi. Ad
2: er is natuurlijk veel, veel verwarring. Um, soms lijkt coaching wel op therapie. Of soms wordt coaching wel ingesteld als een therapeutische vorm. Waar het natuurlijk ja. wel familie van is in de verte. Ja. Laten we ja. wel zijn. Um, wat, uh, wat, uh, wat moeten mensen nou bij jou niet verwachten? En wat kunnen ze wel verwachten op het moment dat jij hun coach wordt?
1: Um, allereerst wat ze niet kunnen verwachten dat ik het voor ze oplos. Dat is een hele belangrijke. Uh, ook niet dat ik ze vertel wat ze moeten doen. Uh, uh, dus zij zijn in de lead. Zij beslissen. Zij hebben altijd de keuze. Want het gaat namelijk om dat... Uh, in mijn optie dat als iemand komt om te coachen... dat hij tijdelijk niet zo goed kan sturen. En als, je, uh, en als je in een coachingsraject... als coach de sturing overneemt van iemand... dan doe je precies iets tegengesteld. Dus het gaat erom dat hij... Leert om te sturen. Dus hij moet ook in het traject al gelijk gaan sturen. Hij moet zelfs keuzes kunnen maken. Dus dat is één. Tweede is, eh, als het echt gaat over eh, 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 trauma's, als het echt gaat over hele diepe dingen, die, die, eh, daar ben ik niet voor. Ik wil wel, ik vind wel, ik kijk naar Dingen die gebeurd zijn in de jeugd. Patronen die ontstaan zijn in de jeugd. Omdat daar heel veel gebeurt. En heel veel gebeurt wat we met heel ons leven met ons meenemen. Dus dat is wel belangrijk om naar te kijken. Maar als het echt over dingen gaat die nog niet verwerkt zijn. Dan is het, dan is het niet bij mij. En daar verwijs je ook door? Ja, verwijs ik altijd door. Dus je moet als coach vind ik ook je grens kennen. Wat je wel en je niet doet. En als die grens is bereikt, dan moet je iemand verwijzen.
2: Dus als coach help je eigenlijk heel pragmatisch... een concreet probleem in iemands leven... vaak in een professionele context natuurlijk, op te lossen.
1: Ja, ja. En, en dat kan vaak een, een kleine vraag zijn waar ze mee komen... die met veel, heel veel fundamentele dingen van iemand te maken
2: heeft.
1: En, en wanneer beslis je dan... oké,
0: okay, dit is het moment dat het niet meer voor mij is als coach... maar dat ik iemand doorverwijs? Want dat lijkt me een best wel een lastige, ja, grijs gebied waar je dan in zit...
1: Ja, want dat is natuurlijk is, altijd. Het is grijs. Is niet, je kan niet een soort meetlat neerleggen. En dat is het dan. Um, dat, heeft, dat heeft veel met ervaring te maken. Dat je weet, dit is iets waar ik... Uh, dat gaat een kant op die niet bij mij past. Uh, en dan blijf ik liever aan de voorzichtige kant... dan dat ik een fout maak.
0: Ja, maar dat lijkt me best wel lastig. Want als je dan... Want er zijn ook heel veel coaches... die zijn nog niet zo ervaren. ja. Uh, uh, als je de verkeerde kant op gaat, als je, als je over die grenzen gaat... en je komt echt aan, ja, aan delen bij mensen... Hè, als het heel persoonlijk wordt of het, of het gaat echt over jeugd... en er zijn echt trauma's gebeurd ja. waarvan je denkt, ja, hou even. ja uh, nou, dan kan me ook wel voorstellen dat het een vakgebied is... Die, die wel eens uit de bocht kan vliegen. Heb je dat zelf als meegemaakt? Dat je, dat je toch net, net even te ver bent gegaan? Nee, gelukkig niet. Nee?
1: Nee, nee maar het is echt voor mij een helder lijn. Als het over trauma's gaat, over die, diepe trauma's... dan, dan... Heb ik daar de deskundigheid niet voor. En die meet ik me ook niet aan. Dus die vind ik gelijk. van te zeggen jongens. Dit is wat er aan de hand is. Dit is wat ik zie. Uh, ik kan je doorverwijzen. Als je hier iets mee wil. Maar het kan hier niet. Hoe kwam je uiteindelijk in die rol terecht? <laughs> ja het leuke is dat je bij de introductie zei. Dat ik mijn hele leven lang al doe. Uh, en dat, uh, dat is natuurlijk niet zo. Uh, ik ben uh, na de school. Uh, zou ik theologie gaan studeren. Dat was een plan. Oh, maar dan snap ik het al. Ja, hè? ja. daar begint hij al. Dus die dominee is nooit helemaal weggegaan. Uh, maar ik ben naar toneelschool gegaan. Dus ik heb uh, uh, meer dan twintig jaar als acteur gewerkt. Uh, uh, heb me niet daar met psychologie bezig gehouden, rechten gestudeerd. En ik uh, uh, ben op een bepaald moment uh, voor organisaties gaan werken. En ik vond, vind nog steeds uh, organisaties zo fascinerend wat daar gebeurt. Zo'n organisme, wat, uh, een systeem wat op mensen inwerkt. en wat uh, 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 ruimte geeft aan mensen. of beperkend is. en wat voor invloed mensen op dat systeem hebben en andersom. Dat ik. Uh, dat heeft een tijdje geduurd. Langzaam ben overgestapt naar het vak van trainer. en zo dat ben gaan doen.
2: En toen kreeg je af en toe die vraag. kan je mij ook persoonlijk helpen? Ja,
1: juist. People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Jeroen
2: Buescher. Ja, we zijn nog steeds bij People Power Change. We kijken nog steeds naar Change Agents. En deze keer zoomen we eens helemaal in. Niet de grote corporate veranderingen. Maar de microverandering bij het individu, de mens zelf. En daarvoor hebben we dus in de studio inderdaad Valentijn Owens. Van beroep onder meer coach. Um, Valentijn. Ik zoek een coach.
1: Wanneer doe je het niet? Um, nou, laat ik het zo zeggen. Ik, uh, uh, ik ben een gelukkige omstandigheid... dat ik eigenlijk... ik, ik, ben, ik ben slecht te vinden. Dus ik heb geen site of wat dan ook. Dus ik krijg veel uh, via... eigenlijk alleen maar via verwijzing van andere mensen. Ze zitten nu thuis mee te schrijven. <laughs> al die 2,5 miljoen coaches. Oh, niet
2: vindbaar zijn. Ja.
1: Ga door. Uh, dat komt omdat... Uh, uh, ik heb een groot netwerk van mensen met wie ik gewerkt heb. Die gecoacht hebben, in programma's hebben gezeten. En ook collega's ook die dat doen. En die zeggen, dit is een vraag voor jou. Dat past bij jou. Dus dat vind ik heerlijk, want dat klopt ook altijd. Wanneer zeg ik nee. Uh, als iemand niet bereid is om echt fundamenteel naar zichzelf te kijken. Hoe merk je dat? Nou, dat is, in, in, dat is de eerste vraag die ik, die ik wel doe. In een, in, ik heb een lange intake met iemand. Uh, van hoe ver wil je daarin gaan? En soms vraag ik ook wel eens. Wat ben je voor, bereid daarvoor op het spel te zetten? Dus dat bedoel ik niet in, in honorarium. Maar meer van... Uh, stel nou dat je hier uitkomt en je, je wil een andere baan. Is dat oké? Okay? Dus wat ben je bereid om ervoor op het spel te zetten? Dus het gaat echt over fundamenteel naar jezelf kijken. Wat, waar zit ik en waar wil ik naartoe?
2: En kan jij mij helpen dat te leren naar mezelf te kijken?
1: Ik... ik ja, ik... Ik kan je het leren. Ik kan je erin helpen. Uh, alleen jij moet het doen. En, en hoe merk je dat ik het niet doe? Um, als je heel veel excuses gaat bedenken om het niet te doen. Dus er zijn heel veel redenen waarom je steeds weer naar de buitenkant wijst. Of naar je omgeving. Uh, waarin je uh, niet zoekt. Kijk, ik zeg vaak als je mij het antwoord geeft, direct een antwoord geeft. Dat is het antwoord dat je kent. Dat weet je al. Uh, dat hoef je me eigenlijk mij niet te geven. Je moet het antwoord geven aan jezelf wat je nog niet kent. Dus ga maar zoeken. Dus als iemand niet gaat zoeken, maar gewoon zegt, ja zo zit dat. Dan komen we niet verder, want dat wist je al.
2: Dus je moet je eigen niet weten accepteren.
1: Ja. ja.
2: Oké. Okay. Ja. En um, mensen hebben natuurlijk altijd het zelfbeeld dat ze dat wel doen. Um, hoe, hoe, hoe verandert dat dan? Wanneer gaan ze echt op zoek? Wanneer weet jij dat die coaching gaat werken? Dat ik werkelijk op zoek ben? En dat ik geen
1: gallery doe en zeg... Ja. Uh, als, als mensen in staat zijn om uh, uh, bij dat zoeken uh, te, zien, te zien wat ze doen, maar ook uh, waar ze niet zo goed in zijn of waar ze op vastlopen. Of soms zeggen, ja maar weet je, ik zit nu op het punt dat ik het echt niet meer weet. Dan zijn mensen goed op zoek. Uh, dat betekent dat je in een proces komt. En, en dat, dat, daar helpt een coach bij. En daar help ik dan bij. Van ja, maar hoe kan ik nou verder kijken? Hoe kan ik nou verder zoeken? En hoe is dat dan? Vertel eens over hoe dat was. Dus je laat mensen ook hun eigen verhalen vertellen over hun leven. Over wat er gebeurt. waar je ook patronen kunt zien opduiken. Maar uiteindelijk...
2: Uh, komt de bereidheid tot zoeken zit in henzelf? Zit in henzelf. Er, bestaat er zoiets als coachbaarheid? Mensen die daar heel goed in zijn en mensen
1: die dat talent niet bezitten? Nee, ik, ik, ik geloof niet dat je dat talent hoeft te hebben. Um, ik, ik, het, het gaat over, en, en misschien is dat wel een kernwoord van mij, het gaat over de noodzaak voelen. Dus als ik de noodzaak niet voel, en dan gaat het over veranderen, als ik de noodzaak niet voel om het te doen, ga ik het niet doen. Want het is soms ook niet een leuk proces. Het is niet altijd prachtig en mooi. Integendeel. Dus ik moet wel een noodzaak voelen van als ik het niet doe, dan kom ik niet verder en ik wil verder.
2: Ik ken zelf een coach die zegt tussen nu en over drie tot zes maanden ga je heel erg hekel aan mij krijgen ja. en we spreken nu af dat je dan niet afhaakt.
1: Ja, ik heb wel eens iemand gehad die zei, sinds ik jou kent, gaat het heel slecht met mij. En toen knikten we allebei dat dat klopte. Maar het was wel een terechte opmerking. Maar dat was zo.
2: Kan coaching niet slagen?
1: Nee. Dat denk ik niet. Ik, ik, want dan houdt het al veel eerder op. Dus als je, als je zegt, iemand heeft de bereidheid niet, dan stopt het aan het begin. Het, het kan niet slagen. Het kan hoogstens ergens anders uitkomen dan je denkt dat je, dat je, dat je uit gaat komen. Maar het kan niet niet slagen.
2: Jouw jou... Middel is, en we veronderstellen een beetje dat de luisteraar al wat basiskennis heeft mm -hmm. van coaching, is natuurlijk de vraag. Ja. En zoals je terecht zegt, niet het advies. Nee. Je mag een beetje, zoals ik het uit de boekjes ken, nogmaals, ik ben geen coach, maar de samenvatting en de observatie heb je volgens. Ja. Zeer secundair dan wel, maar ja. primair is het de vraag. Waar komt die vraag vandaan?
1: Die vraag komt uit, ja, en dat is ook voor de hand liggend toen, naar nou heel goed luisteren. Heel goed luisteren wat iemand zegt. En ook naar wat iemand niet zegt. Uh, en, en het zijn vaak de dingen die mensen zeggen die ze vanzelfsprekend vinden. Zoiets van, nou, hè, dat, dat heeft iedereen. En dat zijn vaak de unieke punten waar je denkt, maar daar zit het. Want waarom vind je dat vanzelfsprekend? En dan blijkt dat daar, als je daar door, doorgaat, dat er heel veel kans is dat mensen heel helder komen bij hun kader waarin ze zich bewegen. En dat is eigenlijk waar het over gaat.
2: Zit, zit de,
1: hetgene waar ze op vastlopen altijd in een aanname in die zin? zit veel in aannames. We werken veel met aannames in ons hoofd. Ja. Ja, als, als ik nu de aanname heb dat je naar me kijkt en ik denk, Jeroen vindt het helemaal niks wat ik zeg en ik ga daar mijn gedrag op afstemmen. Dat is wat we veel doen. Dus We, we, we maken aannames en het lastige daarin is dat we wat ge, geloven of aannemen dat wat we denken waar is. Dus ik heb een aanname en die denk ik, dus dus is het waar. En jij bevraagt die aangenomen
2: ja, werkelijkheid. Ja, ik vraag dus altijd, eigenlijk ja, zeg je steeds: is het wel waar wat je denkt dat er ja, gebeurt? De vraag is: het
1: werkelijk, weet, je, weet je of het werkelijk waar is? Of is het een aanname? Wat weet je ervan? En dan is, blijkt bij veel mensen dat ze zich bewegen in het veld van aannames en daar hun gedrag afzenden.
2: En dat maakt uiteindelijk dat ze. Uh, dat, dat ze in gedragpatroon terechtkomen. Waar die van aanname aan aanname gaat. Ja. Aanname naar aanname naar aanname. Ja. Dit is moeilijk uit te spreken. Maar uiteindelijk is het een loop die niet constructief maar is. Ja. En je probeert die loop eerst door te ja. knippen.
1: Ja, en of ze helder te laten maken waar, in welke loop ze zitten. Wat doe je nou precies? En, en waarom komt het nou? Dus we zitten vaak in een soort self-fulfilling prophecy loop. Weet je wel? En dat... Waar komt het dan? En dan ga je kijken. Maar hoe kom je nou in zo'n loop terecht? En waar komt het vandaan?
2: En uh, uh, jij moet die vraag stellen. Um, uh, maar jij bent ook een mens. En jij zit ook vol met die aannames. Ja. Hoe krijg je daar zicht op? Uh, daar Heel goed. Uh, want, want voor de goede orde. Ik lijk... Op die, ik praat steeds vanuit ik. Ik lijk op die cliënt die je twee jaar geleden hebt gehad. En dat ding je, denk ja. jij dingen in te herkennen, bewust of onbewust? Ja. En dat komt vanzelf: want zo werkt de menselijke geest. En denk je, dan zal die dus ook wel dit doen. Ja. Wij zijn allemaal racisten, zeg ik altijd.
1: Ja, ja. ja dat klopt. Dus je moet, ik moet me heel bewust zijn van de eigen aannames erover. En hoe werk je eraan? Uh, door heel, oh, wacht even, wat denk ik nu? Hoe? hoe, 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 hoe? pak ik er aan. En wat is mijn gedachte? Oh, ja, hij lijkt op die. Nou, niet in de valkuil stappen want dan zal het ook wel zo zijn. Dus het gaat altijd over het onderzoek. Het onderzoek moet absoluut iedere keer weer opnieuw uh, fris gevoerd worden. Um, wat ik kan me voorstellen
0: dat je dat, dat, je dat doet, hè? dat je die aannames uh, uh, voor jezelf verifieert. Ja. Maar hoe maak je dat dan hard? Schrijf je het op voor jezelf? Of, uh, ik kan me voorstellen dat je, dat je een manier hebt die ons enorm kan helpen, want je gaat weer denken over de aannames die je onbewust hebt. Maar dat is natuurlijk ook weer vluchtig. En ja. dat verdwijnt weer.
1: Ja. Nou, Voor mij is het altijd belangrijk om na, na een coachgesprek... T, t, na te denken, wat heb ik nou gedaan? Hoe heb ik het gedaan? Wat ben ik er tegengekomen? En dat schrijf ik vaak op. Okay. En ik schrijf niet alleen op wat de coach hier gezegd heeft... maar ook voor mijn eigen proces. Wat gebeurt hier om het, om het helder en fris te houden? Dus, oh, wacht even. Uh, oh, ik ben erg wel ingegaan op... misschien denken, het zal die kant op gaan. Dus... Voor mij is het heel belangrijk om mezelf terug te houden van te denken. Oh, ik weet wel hoe het zit. Want dat weet ik niet.
0: Ja, ja Dus je hebt je gesprek
1: gehad. Ja. Dan
0: neem je even rust. Ja, absoluut. Dan ga je even schrijven, even denken, ja. even malen, even ver verwerken. Ja. ja. Dus nooit twee coachingsgesprekken achter
1: elkaar. Nee, absoluut niet. Nee, nou, ja, er dat, zit dat, minimaal dat is al... anderhalf uur tussen.
0: Ja, dus beste luisteraar. Mocht je een coach hebben die na jou gelijk de volgende ontvangt. Ja. We,
2: wees bezorgd. <laughs> wees ernstig bezorgd. <laughs> en dan nog één laatste vraag. Ja. Je reflecteert en je kijkt naar jezelf... en je ziet dat ik toch wel erg op je vader lijk. Beëindig je dan de
1: coaching? Nee. 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 nee.
2: Terwijl je ziet, ik zet in de manier hoe ik redeneer... en praat ja. al die patronen aan... waarin jij als mens ook... Bij mij is trouwens de vader is altijd het jeugdtrauma. Het zal wel ja. een stukje projectie bij zijn. Mij maar ook. goed. Ja hoor. Het grapje wat ik vaak ja. maak... is dat als ze lelijk tegen me doen... laten ik te stilte vallen en zeg ik... is het je vader? Ja. Maar, maar als, als, als ik daaraan refereer... als ik aan een oerpatroon bij jou refereer... wat kan je dan nog steeds coachen?
1: Ja. Ik kan, kan het nog steeds loskoppelen... van mijn eigen... Uh, beeld van mijn vader of mijn eigen trauma van mijn vader.
2: En dat loskoppelen, dat is misschien wel wat je techniek noemt. Ja, dat is wat techniek is. Gaan we daar in het volgende kwartier op in.
1: Okay. People Power: Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties.
2: Wij praten met Valentijn Owens. En in mijn terminologie een change agent in verandering, maar dan bij één mens tegelijk. Valentijn we zouden het in, dit, in de stukjes dieper ingaan op die techniek. Um, kan je oefenen? Kan je repeteren? Kan je
1: bewust leren als coach? Of kan je het alleen maar doen? Ja, nee, je, je kan leren als coach. En ik denk juist dat dit, dit vak, dit beroep... Kan je, kan je leren door te doen. Je, je moet het, maar je moet wel heel goed in het begin bij jezelf blijven evalueren. Hoe doe ik dat nou? En hoe gaat dat? Uh, het, is, het is niet iets... wat je uit de boeken kan leren. Je kan een, een soort gesprekstructuur leren... uit de boeken. Maar hoe je... Uh, met iemand... de diepte ingaat en hoe je dat doet... dat kan je alleen maar leren door te doen.
2: Waar, uh, waar zit op het moment... jouw verbeterpunt? Waar zou je als coach... nog beter in kunnen worden? Um, Um, U kunt ik, het ik, niet zien, maar dan moet iemand heel breed glimlachen nu.
1: Ja, um, ik kan wel eens ongeduldig zijn. Dus uh, dat zou nog wel eens wat makkelijker kunnen gaan.
2: En dat ongeduld gaat over dat jij stiekem toch al ziet wat er aan de hand is?
1: Nee, uh, ja, nee dat niet. Maar wel in een gesprek dat ik denk, nou, ik wil nog eventjes doorgaan met verder gaan. En de coachie bepaalt een deel van het tempo. Ik heb zelf
2: altijd last van dat ik... Nou, ik zeg ook altijd, ik ben geen coach. Want ja. na drie antwoorden denk ik... Ach, zin, te kletsen, er is gewoon dit. Je moet dat doen. Ja. Krijg jij die gedachte überhaupt als jij in de rol zit?
1: Nou, ik krijg wel gedachten over hoe, hoe is het nou bij jou? Hoe zit het patroon? En die observatie kan ik ook wel teruggeven. Dus ik kan ook wel een spiegel zijn. Ik zeg, dit zie ik, dit hoor ik bij. Uh, uh, hoe zit dat en hoe is dat? Dus ik... Ik ben niet dat, ik dat de coach hier het, het gesprek stuurt. In die, zin, in die zin ben ik wel bepalend. Maar ik ga niet zeggen. Van, nou weet je. Zo zit het. En eh, net zoals een huisarts. Er, dit is het receptje. Ga je gang en klaar. Ja. nee Het gaat erom dat, dat, dat degene die, met wie ik in gesprek ben. Snapt en begrijpt en kan voelen. Hoe dat zit bij hem.
2: En niet jij moet begrijpen. Maar de ander moet ja. begrijpen. Ja. ja En dat kan langzaam gaan.
1: Dat kan langzaam gaan.
2: Want juist, uh, we hebben het toch uiteindelijk over gevoelige stuff. Want het gaat over hoe je denkt, hoe je voelt, hoe je bent. Ja. Um, dan lijkt mij een voorwaarde dat jij te vertrouwen bent.
1: Ja. Dus is, je... is dat techniek? Nee, dan denk ik niet dat het alleen maar techniek is. Het is wel belangrijk om je daar bewust van te zijn. Dat het altijd in het begin over vertrouwen gaat. Dus dat je een, 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 het erg in het begin gaat over de relatie maken met iemand... waarin hij zich zo vertrouwd voelt dat hij, uh, dat, uh, dat hij kan zeggen wat hij wil zeggen. En hoe bouw je dat, die relatie? Um, nou, in ieder geval maak je een aantal afspraken over, over, natuurlijk over geheimhouding en, en al dat soort dingen. Uh, uh, het, het, het gaat ook over dat uh, een coach, dus ik als coach vind het heel belangrijk dat ik daar alles kan luisteren zonder dat ik daar een oordeel over heb. En dus dat merken mensen ook. Ik heb daar niks over te zeggen. Ik heb er niks aan toe te voegen, niks aan ervan te, te vinden. Hoe merken ze dat? Omdat ik daar gewoon niet... Oké, okay, zonder dat ik daar uh, een reactie op heb. Terwijl zij vaak denken, oh, dan zal er wel iets komen... van afkeuring of goedkeuring of wat dan ook. En dat doe je bewust? Ja, dat doe ik bewust. En dat, en dat, dat, is, dat is mijn vak. Ik hoef daar geen oordeel over te hebben. Ik ben die persoon niet. Oké, okay. Want op het moment dat ik dat voel... dan ontstaat er een andere verhouding tussen. Ja, want dan, dan word ik de meester. En dan moet, moeten de dingen... ter goedkeuring aan mij worden voorgelegd. Maar
2: uh, wij zijn ook allemaal opgevoed... in het patroon papa-mama. Ja. En dat wil zeggen, er is niet voor niks bijvoorbeeld de beroemde de verliesheid op de therapeut. Nou, ja. je maakt mij niet wijs dat de verliefdheid op de coach ook niet daar is. Mensen bouwen natuurlijk, de hand die helpt, daar, daar reageren wij ook geheel ja. intuïtief op. Ja. Um, en dat betekent ook dat ik me kan voorstellen, ik als coach heel snel invul en denk van, ja, maar
1: dit wil Valentijn van mij horen ja. waarschijnlijk. Dus dan is het aan mij om, om dat te ontrafelen, zeg maar. Waarom zeg je dat nou? Wat maakt dat je dit zegt? Waar komt het vandaan? Dus daar heel alert op te zijn: doet hij het om mij te pleasen? Of is hij die, die, die met zijn eigen zoekproces bezig? Herken je die neiging bij mensen? Ja, absoluut. En, en daar moet je als coach heel gevoelig voor zijn. Als je dat niet hebt, dan, laat, dan gaat de coach je, je voeden. Ja? Van oh, jij wil dit horen, nou dan gaan we dit. En dat is vaak niet een bewust proces, maar een onbewust proces. En dat moet je heel zuiver. Dus als jij je bijna te goed gevoelt over een coachingsgesprek, ja, klopt er iets klopt niet? klopt iets niet. Dan, is iemand, dan word ik gevoed. Dan is iemand bezig om meer met mij bezig dan met zichzelf.
2: Ja. Merk je ook wel eens uiteindelijk dat je, dat je um, het, dat, dat dat niet lukt? Dat je niet dat er een, want er ontstaat een relatie. Ook jij hebt gevoelens. Je kan ja. antipathie of juist sympathie ja. ontstaat in een relatie. Ja. Maar die lijkt mij verduisterend als het over een coachingrelatie gaat. Ja. Hoe voorkom je dat? Um, dat je ik, kan niet uitzetten.
1: Nee, je kan niet uitzetten. Um, maar en ook dat is soms heel moeilijk aan te geven waar het in zit. Professioneel met iemand werken... is echt anders dan persoonlijk met iemand werken. Dus, dus het, het gaat bij mij nooit verder... dan professioneel. En natuurlijk heb ik mijn sympathie en antipathieën, mensen die in mijn allergie zitten. Uh, als dat erg is, dan, dan moet ik het niet doen. Dan moet ik zeggen, nou, weet je, niet bij mij. Uh, tegelijkertijd is het ook zo... dat als ik als ik merk van de andersom... dat een coach gaat projecteren op mij... dan is het van groot belang... om het aan de orde te stellen... En zeggen, dit zie ik niet gebeuren. En hoe komt dat je dat doet? Wat, wat maakt bij jou dat je dat gaat doen? En ken je dat vanuit andere kraken? Dus altijd weer terugkoppelen over de vraag waar hij of zij mee komt.
2: Iedereen heeft denk ik daar in zijn eigen stijl. Kan jij iets beschrijven waar jij snel op aanslaat? Ik bedoel dingen als lichaamstaal of tics Of toon van stem. Of typische woorden. Of wat is jouw geheim van je smid waar jij snel aanslaat? Wat jij, laat ik het zo zeggen, wat je helder ziet.
1: Ja, ik, 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 ik hoor erg veel van tonen van mensen. Dus dat zegt, vertelt altijd heel veel. Wat, wat zit er nou onder? Of, wat, of, of er zit iets onder, laat ik het over, over doorvragen. Of de emotie in de stem zit? Ja, ja of, of een soort bijklank. Uh, ik zie ook veel in de lichaamstaal. En ik heb natuurlijk veel. Ik heb twintig jaar op toneel gestaan. Ik weet wat lichaamstaal doet en, en wat mensen doen. En wat ik als acteur geleerd heb en wat ik later mijn werk fantastisch van, van... later werk van toepassing is geweest... is als acteur gaat het erover... dat je kan inzoomen op de essentie van iemand. Als ik niet kan spelen... niet kan, kan weten wat iemand drijft... Wat, wat zijn drivers zijn... kan je niet spelen. Je moet het snappen. Uh, dus, dus dat is wat je heel snel leert. Dus pak die essentie. Dus dat is ook wat ik in, in coaching wil doen. Gelijk naar de essentie. En... Uh, ja, Valentijn. Ja, gelijk naar de, ja. gelijk naar de essentie. Uh, dus ik, 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 ik ben ook heel snel van... Laat, zullen we nou niet over de, over de kleintje dingen hebben? Laten we gelijk gaan over waar het over moet gaan.
0: Let's get to business. Ja. En wil, en wil je coachie dat dan ook? Want dat kan, dat kan best wel confronterend zijn volgens mij. Hè? Jij hebt eerst, eerst twee gesprekken of zo. Ja. Je denkt, nou, ik ben lekker bezig. Ja. En meestal is het... het, het, het probleem of het vraagstuk waar het echt over gaat, dat is natuurlijk niet de vraag die mensen stellen. Nee. En dan kom jij daar zo, hop, je prikt er in één keer doorheen. Vaak
1: al in het eerste gesprek.
0: Oké, okay. ja. maar wat gebeurt Soms er dan? In het
1: als, je dat, als je dat op een hele zuivere manier doet, gaan mensen er wel in mee, omdat ze zeggen, oh ja, daar gaat het eigenlijk over. Oh, dat snap ik wel. Dus het gaat er altijd over dat een ander het herkent. Want anders is het iets van mij. niet. Maar als hij het herkent, dan is het vaak, oh ja, ja dat is wel zo. Het is ook wel een
0: spannende interventie. Want jij ja. zegt, coach, je stelt vragen. Je probeert zoveel mogelijk objectief te zijn, te observeren, niet in te vullen. Maar bij dit
1: prik je toch ja. even door. Ja, ja prik je even door. En dan, um, dat is spannend. Dat is altijd spannend. Want ik weet niet wat er gaat gebeuren. Een prik
0: je wel eens mis? Dat iemand zegt, nou ja, sorry, maar dat... Uh... Nee,
1: het, het gebeurt wel eens een keer dat ik denk, ik heb te vroeg geprikt. Ja. Yeah? Dus dan komt het twee gesprekken later alsnog. En dan blijkt het eh, daarover te gaan. Maar dan heb ik te vroeg geprikt. En bij deze persoon kon dat niet. Maar het gebeurt ja. niet vaak. People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties.
2: We praten met Valentijn Owens over het meest gewenste beroep. nog steeds in Nederland, volgens mij. En daarover sprekend. Uh, uh, ik ik maak al een grapje. Ik zeg altijd: als je naar de macro gaat. dan kan je bij de afdeling professionals. mooie gouden bordjes kopen. met erop consultant, therapeut en coach. Want dat kan iedereen op zijn deur schroeven. Ik heb consultant erop geschroefd. Omscherm beroep. Heel veel mensen noemen zich coach. Ik wil een coach. Hoe herken ik eigenlijk een goeie?
1: Um, uh, dat da, da, da is, da is heel moeilijk. Als je, als je heel weinig van iemand weet. Dus ik, ik zie dat veel mensen uh, vaak gaan op, uh, uh, op verwijzen van iemand anders. Zeggen, dit is een goede of dat is een goede. Of van iemand anders horen. Een boek gelezen hebben, weet ik veel. Maar het is... Dus het lijkt me ook heel moeilijk, ik zou het ook niet weten, het lijkt me heel moeilijk om een goede te vinden.
2: En waar, waar moet ik door gealarmeerd zijn als ik er een heb, dat ik denk, oeh, die, die ander was enthousiast, maar gaat me dit wel echt helpen?
1: Um, en, uh, mijn alarmbellen zou afgaan als het iemand is die, die heel veel doet waardoor ik um, afhankelijk word van die coach. Dus dat zou mijn alarmbel zijn. Als hij niet op onafhankelijkheid werkt... maar op afhankelijkheid. Dus, en hoe merk ik dat? Uh, ja, ik ga je vertellen hoe het zit. Of ik, ik, ik help je wel... en ik zal je op de weg zetten... en ik doe dit wel en ik doe dat wel. D dat is een patroon waar ik denk... bij een coach, dan zou ik gelijk willen blijven.
2: Een coach doet zijn best, maar
1: kan jou niet redden? Nee. En jij moet leren jezelf te redden. Oké. Okay. Um, coaching voor mij gaat... en je was aanvulling, en daarom is het zo belangrijk... Bij mij gaat het over autonomie. Dat je als mens autonoom moet Zelf kan sturen. En dat is waar het over gaat. En dat, en dat is, staat bij mij centraal in coaching. En eh, dat kan alleen maar door het ook te doen tijdens. Hoe weet jij
2: of jouw werk geslaagd is? Um, Want ik kan wel tegen jou zeggen. Ja hoor, dankjewel. Je hebt me heel erg geholpen.
1: Ja. Maar goed. Dat... Um, het, het zit soms op kleine dingen. Als ik, dat ik zie dat iemand anders praat. Andere dingen zegt. Zich anders opstelt. Dat is één. Ik kan soms zien in de stappen die mensen gaan zetten. Soms betekent dat, dat ze van baan gaan veranderen. Of soms dat ze zich weer opnieuw verbinden met het bedrijf waar ze in zitten. Um, ik heb ook wel eens een keer. Dat vond ik een hele mooie. Uh, een, een brief gekregen van een, uh, een vrouw. Van degene die ik gecoacht heb. En die zei, dankjewel, want ik kan eindelijk weer met hem praten. Nou, dat is ook een mooie bevestiging. Uh, maar dat soort, uh, ja, je, je ziet hoe iemand ermee omgaat. En hoe die verder gaat in zijn leven.
2: Een gedeelte van je werk is het coachen van
1: leiders. Ja. Nou, en verantwoordelijke zelfs. Ja. Is daar iets specifieks aan? Um, ja, er is iets specifieks aan. A, omdat natuurlijk hun, hun gedrag of de dingen die ze doen een grote impact hebben. Uh, en leiders, uh, soms als ze lang op hun plek zitten, uh, niet goed bezig hebben op hun eigen effectiviteit of, of wat ze doen. Uh,
2: maar die heb jij ook niet.
1: Nee, maar ze, gaan er wel vaak, ze komen er wel vaak mee met iets van ik, ik heb toch het gevoel dat het niet met zo goed gaat. Dus mensen komen in coaching vaak niet van bij mij met onbestemde vragen vaak. Van ik weet, ik voel dat er iets niet is, ik weet niet wat het is. Uh, en dan gaan we op zoek. Uh, en dan, dan blijkt vaak dat ze uh, zich, doordat ze lang op een plek zitten, in een soort vacuüm terecht zijn gekomen, de verbinding missen met wat ze aan het doen zijn. zeg zich opnieuw moeten verbinden daarmee. Dus leiders is, is uh, heel belangrijk dat ze zich op een. Op een na, na zoveel tijd weer eens een keer gaan kijken, hoe doe ik het eigenlijk? Want het is zo essentieel. En, en ik heb succes, dus het gaat goed, en het gaat goed, en het gaat goed. Maar niet meer zien of ik nog optimaal ben in wat ik doe.
2: Omdat je, omdat er een. Je hebt ook wel een leadership effect. Er ontstaat langs van het context om je heen die zelfbevestigend ja. werkt, ja. die organiseer je gedeeltelijk werk, maar de, ook de mensen om jou heen hebben baat in het bevestigen ja. wat jij doet. Ja. En dan, maar jij hebt ook geen zicht op of de bevestiging van hun. Effectiviteit uh, is in die zin moeilijk te zien. Ja, het is moeilijk
1: te zien. Het is echt moeilijk te zien. Dus in die zin zit je dan in een vacuüm en heb je eigenlijk geen nauwelijks meer signalen. Gaat het nou goed of niet goed?
2: Jij hebt veel uh, voor organisaties werk. Jij werkt veel met groepen en zo helpt dat.
1: Wat bedoel je? Hoe helpt?
2: Het? Om een beter zicht op te krijgen of een leider effectief is.
1: Ja, in een groep helpt het, omdat je daar in een groep zit. Ik doe bij de Baak een, een groot leiderschapsprogramma. het heet de Lieb, en dat is 14 maanden. En, en dan leren mensen ook op het niveau van de groep. Omdat ze in een nieuwe groep zitten. Uh, en daar uh, hun eigen gedrag uh, uh, ja, toetsen. Want ze zitten ineens met veertien onbekende mensen. 14 maanden lang. En wat doe ik dan? Ben ik dan? Sta ik dan voor aan? Wat is nou mijn rol in zo'n groep? Dus, dus dat is een heel mooi middel om te zien. Hoe, hoe effectief ben ik daar nou in?
2: En graaft elke goede leider in zijn ziel of haar ziel? Ik hoop het wel. Ja. Ik kan het er ook voorstellen, ach, ik ben gewoon. Ik zit in een raad van bestuur, dus het is vrij technisch wat ik doe. Ik al dat soldinging niet ja. bij te komen.
1: Ja, de, 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 ik denk dat in de, in de tijd waarin we inzitten, en dat dan, uh, uh, het, het niet meer gaat over ik doe, doe, doe het technisch goed, maar er wordt als leider zoveel van je gevraagd. Uh, uh, op alle, al die kwaliteiten die je hebt en al die niveaus die je hebt, uh, op gevoel van empathie. Uh, gevoel van ratio strategie. Maar ook op heel flexibel kunnen reageren op wat er op dat moment gebeurt.
2: Dus je benadert een leider als een beïnvloeder van mensen. Ja, absoluut. En om te kunnen beïnvloeden moet
1: je je eigen ziel kennen. Moet je je eigen ziel kennen. Moet je precies weten hoe je in elkaar zit. Waar jouw lichte kant en waar je donkere kant zit. We hebben soms de om alleen naar onze lichte kant te kijken. Maar we hebben een linkerhand en een rechterhand. Dus we hebben ook een donkere kant. En ook weten waar jouw donkere kant zit. En hoe je daarmee omgaat.
2: Zou, uh, is, er, is er toekomst voor de coach? Of uh, wordt, wordt die, die zelfkennis uiteindelijk ook iets wat ik gewoon tot me kan nemen? Wat de, de computer voor mij gaat doen?
1: Ik, ik, ik denk dat, dat, het, dat de coach belangrijk blijft. Ik, ik heb ooit een, een, een paar jaar geleden zei iemand tegen me die, die bij mij kwam. Die kwam via Think, en onze vrouw. En die zei, had ik nooit met coaching gewerkt. En die zei, na drie sessies... Oh, ik snap wat het is. Ik kan hardop bij jou denken. En dan kan ik naar mijn eigen gedachten kijken. En dat is eigenlijk het instrument. Je, ik, ik kan hardop denken. Ik kijk naar mijn eigen gedachten. Terwijl als ze in mijn hoofd zitten, dan zit ik gewoon in de loop. Maar nu kan ik op een afstand naar kijken. Ik denk dat dat blijft. En
2: is coaching in die zin... Kan het oneindig? Kan je je voorstellen dat een of andere CEO gewoon zegt. Ik wil jou gewoon elke twee weken zien. En dat, want je hoort wel mensen praten over mijn
1: coach. En dat ja. lijkt dan een soort relatie die jaren en jaren duurt. Ja, ik, ik denk twee weken, iedere twee weken niet. Uh, uh, bij mij gaat het echt over trajecten. Die kunnen, kunnen soms zes maanden duren. En in, iemand in een groep, die, uh, die hou ik soms veertien maanden. Uh, ik, heb soms wel, ik heb wel een aantal mensen die zeggen. Ik wil iedere kwartaal een gesprek met je. Dus in, ik, die spreek ik ieder kwartaal. Gewoon om ook voor hen als zo'n klankbord te, te functioneren. Omdat ze zeggen, ja, ik moet ook ergens mijn dingen kwijt kunnen.
2: Ja, maar dan ben je minder mensen aan het faciliteren in het oplossen van ja. blokkades of problemen. Dan ben je ja. meer een gewillig oor. Ja. Dan zit je in die zin een beetje in het grijs gebied... van wat nog een coach is. Ja. Dan ben je meer een vertrouwenspersoon. Ja. Oké, okay.
1: kan je dit in lengte der dagen blijven doen, jij? <laughs> um. Uh, uh, ik denk het wel. Um, uh, zolang je uh, kritisch blijft aan jezelf en nieuwsgierig blijft... Uh, en, en ja, het belangrijk vindt om dit vak te doen.
2: Hmm. Uh, dit, dit programma gaat over change agents... De verwachting is dat het ook veel door mensen beluisterd wordt... die zichzelf zien als iemand die verandering kon brengen. Of ja. die noemt zichzelf leider. Of misschien is hij iemand die inspirerend op zijn omgeving werkt. Of is het iemand die nieuwe ideeën inbrengt. Of mensen helpt uh, op nieuwe ideeën te komen. Wat, wat, kan, wat kan alles wat niet coach is... wat kan die nou van een coach leren? Wat als change agent, wat is het unieke
1: van die coach... Het unieke van de coach is dat je... Uh, en dat bedoel ik met, met autonomie. Ik ken mezelf. Ik weet waar mijn kracht zit. Ik weet waar mijn valkuilen zitten. Ik weet hoe ik daarmee omga. Ik weet waar ik gevoelig voor ben. Dat geeft me vrijheid van keuzes en bewegen. En vrijheid van sturen. Nou, Als ik, als ik een change agent ben... Dan moet ik dat hebben. Want ik moet weten waar mijn eigen angsten zitten. Want die, die gaan ook meespelen. Ik weet waar, waar mijn eigen uh, uh, twijfels zitten. Dus... Dat weten van jezelf, dat maakt je dat je heel veel kan doen als Change Agent. Ken u zelf? Ken u zelf, tot aan ten diepste. Nou, Daar gaat het
2: wel over. Nou ben je altijd degene die de vragen stelt. <laughs> <laughs> en, en nou, hè, moest je ze een keer een uur
1: lang beantwoorden. Ja. ja. Wat gaat er nu in je om, Van oh, 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 Nou, verdomme. <laughs> uh, dat ik het heel leuk vind, <laughs> maar uh, dat het dus iets heel anders is dan coachen, maar dit is een leuk gesprek. Dus dat, dan kan het prima.
2: En leer je nou in, als een keer iemand jouw vraag stelt, weer wat over jezelf?
1: Ja, want ik moet zelf, uh, uh, zoals de coach hier ook bij mij, hardop gaan vertellen hoe het bij mij werkt. En het feit dat ik het hardop vertel, dan denk ik ineens: oh ja, zo zit dat. Dus ik leer er ook van, juist doordat het uh, naar buiten brengt. Deels een observatie,
2: wat uh, blijkt Valentijn te doen, waarvan je zegt, oh ja...
1: Wauw. Um, nou, wat ik wel een, een mooie vond uh, is dat uh, te merken dat ik denk, ja, uh, Glenn stelde me de vraag ook over waar ligt de grens tussen uh, uh, therapie of waar, waar ga je de grens over? Uh, ik denk dat soms niet meer zo over na omdat ik dat vanzelfsprekend doe, maar dat is heel goed om hier te denken. Ja, hoe, hoe doe ik dat? En dat is het gevoel, maar het is ook heel goed om je dus iedere keer van het gevoel mm. bewust te zijn.
2: Ja, kan ik me voorstellen. Ik uh, dank je heel erg voor dit uh, open gesprek. En uh, um, voor mij in ieder geval een helder beeld hoe een mens um, een, een veranderagent kan zijn in het leven van een ander. En uh, dat dat inderdaad begint bij te snappen waar je eigen hang-ups, waar je eigen frames zitten. En daarbij, daarnaast op een hele dienstbare manier niet op de waardering uit te zijn. Maar, maar ook beseffend dat op momenten dat jouw cliënt wat verontrust en wat geïrriteerd de kamer uitloopt, je ja, eigenlijk enthousiaster kan zijn als dat hij je uh, tranen in de ogen om de hals vliegt. Absoluut. Dankjewel. Jij ja, wel. bedankt.
0: People Power met Glenn van der Burg. Meer luisteren people powernl je hoorde een, uh, een intiem gesprek mag ik wel zeggen tussen uh, mijn uh, fijne Peoplepower collega Jeroen Buescher en Valentijn Owens. Uh, blijf lekker luisteren, want uh, we zijn er zo nog een heel uur en we gaan het hebben over agile werken. Daar word je ondertussen mee doodgegooid, zoals dat zo mooi heet. Maar wat is het nou eigenlijk precies en wat kan je ermee en wat heb je eraan en wanneer moet je het nou wel en wanneer moet je het nou niet doen? Nou, We hebben straks in de studio Rini van Solingen, uh, hoogleraar aan de TU Delft en uh, CTO, Chief Technology Officer van uh, Pro. En die weet daar alles van af. Dus uh, we gaan hem met hemd van het lijf vragen. Blijf lekker luisteren. Nieuw Business Radio. Non-stop lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.